0: Olá, pessoal. Boa noite. Vamos dando início, então, aqui à a, a edição do Café Binário, a 29 edição do nosso Café Binário, season finale aqui. Hoje vamos estar batendo um aqui com o professor Adenauer. É, o pessoal que vai estar junto comigo na nossa banca virtual aqui são os meus colegas do PET, o Heitor e a Amélia, e a Aline e o Vinícius, que são nossos colegas aqui do Diretório Acadêmico. Primeiramente, de duas boas-vindas, professor, muito obrigado por aceitar participar aqui com a gente, a gente agradece bastante. E já começo, então, com a primeira pergunta da, da nossa série aqui, digamos assim. É, eu gostaria que o senhor se apresentasse, por favor, sem, sem mencionar a sua profissão, então quem é o Adenauer, por favor? Muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço, gente, uma alegria estar aqui participando desse projeto de vocês, tá? um projeto que eu entendo assim, de maior significado, independente desse momento que nós estamos vivendo. Tá? Eu que já estou na universidade há muitos anos, sei que muitas vezes a gente acaba não se conhecendo, embora esteja próximo, né? então, parabéns, né? parabéns pelo projeto, vocês são ótimos, parabéns. Tá? Muito legal, muito legal isso. Eu fiz, eu já vou começar a fazer uma uma coisa. Eu fiz um esforço alucinado para não ver edições anteriores. Foi algo terrível, gente. Eu acho que agora eu sou capaz de fazer uma dieta depois dessa. Porque eu não quis ver, porque eu não quis perder um pouquinho a naturalidade. né E, eu, e por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque o é fora da profissão é um virginiano com ascendente em ares detalhista. Detalhista. Até os 35 anos eu sofri demais por isso. Então, os caras que são detalhistas, eles, eles sofrem, claro, né? no paraíso. Porque ser detalhista para nossa área aqui, computação, tecnologia, é um barato legal, que te faz sacar coisas legais, mas te onera legal também. Né? Te onera legal também. Então, esse é o Adenauer. Uh, uh, assim, não professor, né? cara detalhista, que gosta de Quando eu digo detalhista, não é uma questão de ser perfeccionista, eu sou um cara super atrapalhado, na verdade, mas que gosta de detalhes. Né? Então, é, aquele lance assim, isso sempre me atraiu muito na computação, me atraiu na eletrônica, né? eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, vocês vão entender isso aí. Tá? então esse é o Adenauer. tudo que ele faz assim, ele gosta de ver os detalhezinhos Ah, tem a canetinha aqui, tem né? aquela coisa no papel, um né? detalhezinho aqui da ferramenta que a gente está usando a lâmpada aquela lá atrás que estava incomodando né? e por aí vai tá? esse é o Adenauer esse é o, esse é o
0: e em seu tempo livre, o que, que você gosta de fazer? você já falou de fotografia?
1: É, pois então Sim, sim. Uh, eu, eu sou um cara que gosto muito, gente, uh, das coisas que eu faço no, no lance profissional. Uh, gosto demais. E eu tinha, um, agora recentemente, um amigo me disse assim, cara, quando tu gosta muito dos detalhes, né? Aí, bom, detalhes. das coisas que tu faz na tua profissão, uh, os hobbies acabam sendo impregnados. Por... Então eu tenho eu, eu tenho desafio comigo assim, que é sempre tentar, não é, uh, fazer umas coisas que me que me façam uh, romper um pouquinho não é? com com a minha rotina. Ah. então, ano passado, por exemplo, eu, eu curti moto, e curti moto não é andar de moto, curti moto é, ah, importa a pecinha aquela, importa o novo banco, sabe essa galera, assim, dessas motos que podem ser estilizadas, né, anos fiz isso, ah, e a gente fazia install fest. a gente tinha umas garagens, pessoal assim, né, que tinha infraestrutura, né, e, bom, e aí a gente ficou, Ah, mandava vir um banco novo, né? Mandava vir uma, uma franja lá pro bidon. A gente tinha essas motos, assim... É, dessas que permitem isso, né? Dessas custom que permitem, né? Então, poxa, me lembro... Né, tive uma moto, assim, que permitia legal customizações. Bom, mas assim... Passa para agora, tá? Depois eu posso contar o lance das motos para vocês, mas passa para agora. Bom, recentemente, antes da pandemia, no ano passado, por exemplo, tive um lance, assim um pouquinho antes até, envolvendo, uh, por exemplo, questões, uh, pipas, pipas, eu achei que fazer pipas era um lance legal para me integrar com alguns segmentos da sociedade, e aí eu, detalhista nessa coisa, vi várias técnicas, como é que os franceses faziam, como é que os... O pessoal lá né, dos lugares assim, que tem, são famosos pela pipa, pipas em Amsterdã faziam, como é que faziam aqui, faziam ali. E aí comecei a curtir isso, a tentar reproduzir aqui. E aí eu ia lá para o Laranjal, levava pipa e doava para o pessoal, e me envolvia com isso. Então, esse é o tipo da coisa que eu gosto de fazer para romper um pouquinho com a minha paixão pelas coisas eletrônicas e computacionais, claro. É...
0: E. O professor Marilton comentou aqui no YouTube que o senhor gosta muito de relógios também, de colecionar relógios.
1: Ah, sim. sim. o professor Marilton tocou num ponto aí. Sim. Aí está tá o cara do detalhe, né? Os relógios são peças estéticas, né? E, e tem toda uma tecnologia mecânica, eletrônica, etc., para atender essa estética. E isso é fascinante para mim. Sim, professor Amaril, é meu companheiro é, dessas... É, é meu companheiro desse assunto. O professor Amaril também gosta de relógios, tá? E isso... Isso é uma curtição legal, assim. Né? E eu curtia muito, assim, buscar relógio, gente, aqui no interior tá? da... Uh, do interior do estado aqui e recuperar os relógios. Então, tem algumas empresas em Porto Alegre que permite que você faça isso. Você pegue um relógio, recupere, enfim, busque peças de navio para ficar mais barato. Enfim. É, é uma curtição que eu ainda tenho. Ainda tenho.
0: Poxa vida muito legal, professor.
2: Legal mesmo, legal mesmo, é bom, já já demos para conhecer um pouquinho, né, um pouquinho da tua vida, sim, depois a gente vai querer conhecer um pouco mais, né, mas a gente gostaria também de trazer um pouco desse papo agora para a área acadêmica, né, que a gente, a gente perguntou um pouquinho de ti, sem, sem mencionar essa área, né, mas a gente quer também conhecer um pouco é, dessa dessa parte da tua vida, né, que já vem de longos anos, a gente queria que tu nos contasse um pouco aí de como foi a tua graduação, teu mestrado, doutorado, né, os desafios... É, como tu quiser contar, né, como tu,
1: como tu é bem detalhista, como tu falou, tu pode nos contar à vontade. Legal, legal gente. Então, é, deixa eu contar para vocês um pouquinho a graduação, tá? Eu era um... Era, bom, sou de Bagé, né, Nesse, numa cidade do interior, perto daqui. E, e aí, bem, a minha família achou que eu ia sempre querer ficar lá e tá. E aí, como chegou no último ano, assim, né, enfim, eu tinha que entrar a universidade e fui possuído por um desejo imenso de estudar fora de Bagé, né? e, talvez para romper com a questão familiar, sair de casa. Mas assim, eu fui possuído por essa ideia. E aí eu fiz vestibular em Pelotas e em Porto Alegre. Em Pelotas, na época, o curso que eu queria, que me interessava, era o curso de engenharia elétrica, que era o que tinha na área de tecnologia em Pelotas. E aí em Porto Alegre eu fiz para eletrônica na PUC e para eletrônica na UDES. Bem, eu passei em Porto Alegre. E passei em Pelotas. E é óbvio, que a minha família disse assim: imagina, você tem um pouco aberto, tá criado aqui no interior, tu vai para Porto Alegre, vai ser um problema, isso tu vai ficar em pelotas. E eu fiquei em Pelotas. Fiquei em Pelotas, fiz o meu curso de engenharia elétrica. Uh, na UCPEL, uh, uh, foi muito legal. Assim, posso contar agora algumas passagens para vocês. E eu me especializei em eletrônica, né, meu lance, assim, fiz engenharia elétrica, enfim, que era o curso que tinha. E aí tu podia ir fazendo mais cadeiras para um lado, mais cadeiras para o outro. Não é tão flexível quanto hoje, mas tinha uma certa flexibilidade. tinha as optativas, era o nome que se dava na época. E eu fui um cara que fiz as optativas mais para o lado de eletrônica. Tá? E na minha graduação, assim, tive passagens, assim, muito pitorescas, né? Nem sei se eu não tô antecipando, tá? Eu tô já aqui nas perguntas, tá? Ah, perfeito. Aqui uma pergunta, tá? Um desafio. Tá, eu vou falar um desafio uh, da graduação, tá? Eu, eu era, nesse lance aqui, detalhista, tá? Bom, primeiro semestre, né? Saí de Bagé, guri, aquela coisa. E, bem, me lembro que tudo estava correndo bem. Eu só estudava, a família me mantinha aqui, né? E... Bom, e aí, gente, eu... Uh, final, final, assim, três quartos, tá? Do, do, uh, do curso, do primeiro semestre, né? Três quartos do primeiro semestre, tinha uma disciplina que era Cálculo Diferencial Integral 1, eu estudava legal, assim, me matava estudando aquele troço, tá? Livros, assim, que vocês não devem ter estudado, Piscunov, e todos, né? Bom, talvez alguns desses vocês tenham ouvido falar, assim, com tradição. Eu fiz todos os exercícios daquele troço, mas eu chegava nas provas e tinha um trauma. E eu sofri demais com aquela cadeira. A professora, a professora Solange Franco, né, que com certeza é conhecida, uh, uh, enfim... De vários, assim, que vão assistir outros professores que vão assistir, né? Ela, ela foi, deve ter sido professora de vários professores. E a professora Solene Franco era super, era uma mãe, assim. Como a professora Renata é, com seus alunos, uma mãe. Tinha, eu ficava no nervosismo, eu quase rodei naquele troço, foi um trauma. A sensação que eu tenho é que ela me passou, mas eu estudava desgraçadamente. Resultado, em cálculo 2, nos outros seis cálculos que eu tive que fazer, virei monitor. E isso foi maravilhoso. Mas, gente, eu a sensação que eu tive com aquela disciplina de será que eu não vou conseguir passar assim vou ter que desistir do curso agora para não conseguir Mas, na verdade era um bloqueio tá gente eu não conseguia entender a razão desse bloqueio não 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 não, 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 não mas depois passou, passou e depois me super bem nos outros, virei monitor inclusive, eu acho que até em função disso eu acabei virando gente professor, tá, Que virei monitor da cálculo 2, tá? tá, então tá, ok, esse foi meu trauma, reparem que todo mundo tem esses probleminhas com as matemáticas tá? no meu caso, eu não sei, eu não sabia por quê que eu tinha eu não sei se porque eu, eu, eu até gostava vocês entendem? Bom, mas ok passou, aí beleza fui, pra, fui pro mestrado, tá fiz a graduação. Antigamente você conseguia, com a graduação entrar na universidade, eu virei professor na Católica, tá? fiquei professor na Católica, comecei a dar aula na Católica, passaram-se uns anos, né? bons anos, bons anos, talvez quase dez anos, alguém disse assim, cara, você tem que fazer mestrado, você então, é um cara que gosta de slante, você tem que fazer mestrado. Bom, gente, quando eu fui fazer mestrado, lá eu encontrei a minha turma de mestrado, né, onde nesta turma estava o professor Gerson Cavalheiro, né, dentre vários outros aí, né, mas o professor Gerson, né, nosso querido professor Gerson. Gente, eles eram todos bolsistas da grande Porto Alegre, assim, eles sabiam tudo, eles já sabiam até o título da dissertação. Eu me lembro de uma reunião que teve numa sala eu não sabia direito o nome do meu orientador, para vocês terem uma ideia. O professor Felipe Navô começou me orientando no mestrado, eu não sabia direito o nome dele. Aí teve uma sala, o professor Felipe Navô fez uma ordem unida assim. Fulaninho, fala o que quer fazer. Meu treninho, fala, e o troço veio na minha direção, assim, eu disse, pelo amor de Deus, eu não sei direito o nome dele. Gente, foi um trauma aqui, foi um trauma porque a turma do professor Gerson, enfim, a minha turma, né, a minha turma, porque eles ficaram amigos demais, assim, meus, né, uh, eles, eles eram de lá, eles eram bolsistas, eles, eles tinham uma vida na grande Porto Alegre, em PUC, em URGS, né, eles eram bolsistas na PUC, eram bolsistas na URGS, então, foi um trauma foi um trauma, tipo, gente, como é que eu vou conseguir fazer um mestrado aqui? Essa gente sabe tudo. Tá, ok. Mas aí passou o tempo, eu, eu, eu estava dedicado, só, eu, fui, eu, já era, eu já era funcionário, eu dei uma curta no tempo, tá, gente? Eu já era funcionário na UFPEL, já era professor, depois eu tenho que contar um pouquinho esse lance para vocês aí. Eu meio uma peça em extinção nesse lance da minha, da minha história de relação profissional. E, bem, e aí, né, gente... Uh, avançou o mestrado, claro, avançou, eu passei por experiências assim, muito loucas, porque eu era um cara de engenharia, que tinha me interessado pela computação, porque eu, quando eu fiz meu primeiro curso fora de pelotas, fiz na USP com o um professor Zufo, pai, não o Zufo filho, é Zufo pai, tá? e, e o Zufo pai deu um curso sobre microprocessadores, Tinha eu vi encantado, fiquei curso de especialização. Eu fiquei encantado, eu tinha o um futuro é, é esses microprocessadores aí, porque isso aí o cara vai poder, né, fazer não é Intel, né? É uma coisa que você consegue fazer bem. Aí foi quando eu me apaixonei de vez. Pela computação, claro que eu já mexia com os computadores, já tinha um lance assim, tinha dois, três computadores na cidade quando eu fazia engenharia, né? Isso é quase inimaginável, né? Tinha um computador na UCPEL, um computador na UFPEL e um computador numa empresa chamada Servidata, que depois virou DataSys, enfim. Em seguida mudou esse cenário, tá? Mas durante um tempo teve, era assim. Bem, e aí, gente, quando eu vim desse lance lá da, da USP, né? Eu comecei a me virar para a computação e meu mestrado já foi em computação nesse cenário que vocês viram aí. Tá? E acabou que deu tudo certo, assim. Foi aquele impacto inicial. Aí eu estava eu liberado das universidades para fazer mestrado, me dedicava dia e noite para o mestrado. E, e deu tudo certo, né? Claro que eu tive um choque, porque eu era engenheiro. Um engenheiro que programava Z80, em Assembler quase. Aí um sujeito lá... Né, Não, estou exagerando, né? Quando eu fui para o mestrado já não era mais Z80, mas eu comecei programando Z80 e outros microcontroladores, 6502, etc., para fazer alguns projetos. Aí, bom. E quando eu cheguei lá, tinha um cara que respirava orientação a objetos, tinha um professor assim, que ele falava contigo orientado a objetos, a forma como ele falava. Tipo, gente. Isso foi aquela primeira disciplina que tu faz, assim, o cara era toda orientação a objetos e o engenheiro, né, o cara formação procedural, bem sucedido com meus programinhas procedurais. Bom, foi meu grande choque no mestrado, foi esse lance aí. Primeiro, naquele momento, é, primeiro, primeiro gente, vou ter que mudar minha forma de pensar, não tem mais, eu vou ter que mudar minha forma de pensar, programação, etc. Tá, depois eu vi que esse era o menor dos meus problemas, né. <risos> a menor deles mas tá, bem, aí depois, ok, depois fez o doutorado, eu vou, eu vou curtir discutir essa história, meu mestrado já foi em computação, em arquitetura de computadores puxando para esse lado, na época do mestrado, a moda era processamento de alto desempenho e assim, ó, tch, terminou o mestrado eu e o professor Gerson defendemos numa mesma tarde, praticamente no mesmo horário, a diferença assim de meia hora ah, então, começamos juntos, terminamos juntos tá, e aí depois o professor Gerson foi para a Europa fazer seu doutorado, e eu, como já era professor, voltei para a Pelotes para trabalhar um pouco mais, natural, né? tinha essa expectativa, e depois voltei para fazer doutorado na URIX mesmo. Né? Vamos lá, a gente eu avancei um pouquinho. O doutorado já o doutorado impactou muito menos, né? Porque você já faz o mestrado, você já se já, já inseriu numa comunidade, etc. Né? É diferente, né? Você já tem um grupo lá de pesquisa em relação a. Né?
0: Bem, professor, em quais pesquisas o senhor atua no momento?
1: Bem, eu tive essa, essa origem que mantenho, né gente, na área de processamento de alto desempenho. Mas eu fui é, agregando ao, ao redor do alto desempenho a questão do processamento distribuído. E dentro do processamento distribuído, existem algumas modernidades hoje, entre elas a internet das coisas, né, que é uma... Enfim, que é um conjunto de, digamos, de padrões, regras, estratégias, né que levam esta união entre academia e, e, e indústria, né, muito rica. Né, então, não é à toa que a internet das coisas está aí, dessa forma como está. Né, e, bem, o e que, que eu faço, então? Eu sou um cara que usa o processamento paralelo no back-end, né, para fazer tratamento de informações quando necessário, de forma eficiente, rápida, etc. Mas hoje eu sou um cara que trabalha muito mais nesta relação né, que a gente chama de computação bíqua, né, nessa relação da computação com o usuário final né, através de interfaces convenientes, que tra trabalham em forma né, que usam termos modernos como processamento situacional, processamento contextual. Né? Então, a ideia, gente, o foco hoje do que a gente faz não é? É, processar, é usar a computação autônoma aplicada às mais diferentes áreas, digamos, do conhecimento, né? medicina, saúde, né? mais genericamente, agricultura, não é? até a própria educação, enfim, usando esta ideia de que a computação precisa desaparecer né? a computação, ela não pode ser um ônus para o usuário, né? ela tem que estar o mais imersa possível nas suas, na sua ergonomia existencial. Algo assim, gente, como os óculos, né? quer dizer, eu quando estou agora falando com vocês, eu não estou olhando para os meus óculos nem lembrava que ele existia, eu tirei ele agora, e aí eu olhei para ele, porque eu estou vendo pelos óculos, eu não estou vendo os óculos. Então, nessa perspectiva moderna que a gente está uh, falando, a computação se coloca desse modo, o mais ou mais transparente possível, claro, tem limites naturalmente, né? por vários motivos. Então, um pouco é isso que eu faço, aí você tem sensores, você tem atuadores, e você tem, sobretudo, uma lógica para tratar isso tudo, e aí surgem os Middlers. Enfim, né? Esse, essa é a engrenagem toda se mexendo aí. Né? Aí tem os, os devais que você carrega no corpo, as coisas que estão é, na sua casa no dia a dia das cidades. As cidades, inteligentes. As cidades ficam inteligentes, as casas ficam inteligentes. Né? Esse lance aí, a gente. Não vou alongar muito, dá Para a gente trocando aí. Uh, o senhor chegou a ter alguma experiência no mercado de trabalho fora da universidade? Uh, sim, sim. Por quê? Não é? uh, deixa eu, eu responder aqui de uma forma assim para a Aline. Foi a Aline que perguntou, não foi? Foi, né? Tá. Uh, assim, ó eu sou um cara que curto muito isso da proximidade com a empresa. Né? Isso vem um pouquinho da minha, da minha história, assim, né? lá do início, enfim, como engenheiro, enfim. Então, eu acabo, uh, acabo me aproximando. Mas eu, profissionalmente, o, o grande trabalho que eu fiz mesmo né, foi como uh, profissional de tecnologia de informação nas próprias universidades não dando aula. Né? Então, por que, gente? Porque a, a, a minha história, assim, eu, eu, eu brincava, assim, mas eu, eu tive uma história muito pitoresca, assim, porque quando eu comecei a trabalhar com computação, né, não existiam os cursos de computação na UFPEL. Então, a UFPL, por exemplo, para mim, não tinha o fascínio, por exemplo, que teve hoje, né? Se eu estivesse começando a minha carreira, não existia o curso de computação. A UFPL tinha um curso de agronomia maravilhoso, antigo, curso de medicina, curso de veterinária, curso de direito, vários. A UFPEL era fantástica já na época, mas em outras áreas. E eu era jovem, engenheiro, que dava aula na Católica, me lembro, era coordenador de curso, inclusive. E aí surgiu um projeto do governo que eu achei o maior barato, e foi o que me fez entrar na UFPEL. me fez entrar na UFPEL foi muito interessante. Chegou um professor na UFPEL, e eu convivia com vários, porque alguns deles davam aula na Católica, inclusive, o cara me disse assim, Adelio, eu tenho um projeto que tem a tua cara. Esse projeto chama esse Projeto Equipamentos, tá? E o objetivo é criar uma equipe multidisciplinar que consiga dar suporte à pesquisa na universidade. Uma equipe que vai trabalhar com os mais diferentes tipos de artefatos insumos, sensores, manutenção de vidrarias, manutenção... De até mesmo questões assim mecânicas em geral, né? Questões eletromecânicas em geral, enfim, era, era um grupo multidisciplinar que daria suporte para, digamos, para que as diferentes áreas da universidade pudesse avançar suas pesquisas com um pouco mais de conforto. Disse, Cara, tu tem esse perfil aí, tu tem. Na, na época eu me lembro, eu estava envolvido num projeto com a Embrapa, do antigo FICA o o é o que virou o FNEP hoje em dia, que era fazer uma câmera para geração de mutantes vegetais. vegetais né? Usando, assim, eu me lembro, a gente usava o um processador do antigo Apple II, o 6502, um monte de conversores analógicos digitais, né? e o tal Fitotron, esse será uh, uh, o clima da Índia, o clima da China, o clima aqui, né, enfim, de países distantes daqui, de tal forma que você pudesse fazer, enfim, miscigenar as plantas, enfim, bom, tá, isso aí, algumas pessoas ficaram sabendo, na UFPEL, naturalmente, porque envolvia pesquisadores da UFPEL, e quando surgiu esse projeto, cara, Adenal, era tu, cara, e aí, eu fiz concurso na UFPEL, não é, para ocupar essa vaga, não é. E naquela época nem se fazia muito concurso mas eu fiz o concurso, entrei e aí vejam como é que é a vida tá? uh, como é que é a vida entrei para esse projeto comecei a trabalhar no projeto mesmo antes de entrar na UFPEL, comecei a alocar pessoas dentro da universidade, várias que estão aí inclusive até hoje outros se aposentaram enfim bom, aí gente nesse inteirinho troca o reitor eu entro, entro em outubro setembro, assim, e troca o reitor quando troca o reitor, virou, mexeu, disseram assim, Adenal, vai ter uma mudança lá na área de informática e nós queremos contar contigo para nos ajudar lá a coordenar a mudança, virou, Michel, subiu, desceu, virei o diretor da área de TI e abandonei o tal projeto. E aí quando eu virei, virei diretor da área de TI, bom, gente, aí nós temos isso hoje, nós temos esse setor daquela época, na época ele era bem diferente, ele ficava vinculado, né? ele tinha um setor grande, tinha quase 60 pessoas, mas ele ficava vinculado ao Instituto de Física e Matemática, ele, ele começou com uma perspectiva bem acadêmica, e aos pouquinhos ele ia atendendo as demandas administrativas da universidade, todas elas, de almoxarifado, de contas a, a pagar e receber, a questão do próprio, o mais importante de tudo, o tal controle acadêmico, né, e, bom, isso faz muito tempo, e aí foi quando então eu comecei a ter essa vivência de TI mesmo na própria FPL, e aí começou a rolar um barato, porque eu, eu larguei o grosso das minhas atividades na Católica, fiquei com umas pouquinhas horas, mas não queria largar meu convívio lá na Católica. Não queria, porque ah, lá que estavam os cursos, enfim, cursos de área elétrica, eletrônica, computação, etc., e aí, uns pouquinhos, foi isso começando a surgir na, na UFPEL, eu, inclusive, participei lá no início, como professor visitante, enfim, foi uma coisa, assim, motivo de muita alegria para mim ter tido essa oportunidade, né, ter acompanhado hoje pessoas que são líderes na nossa comunidade. Bem, ok, gente, então, e aí eu nunca fiz, eu, eu sempre mantive esse meu vínculo com a Católica, e isso sempre me trancou um pouco a minha carreira acadêmica na na UFPEL, né, porque eu, era, eu trabalhava enfim, como professor, mas como visitante, enfim, e mas tinha essas responsabilidades administrativas. Até que uma bela feita né, surgiu o nosso curso de mestrado, na época articulado pelo professor Gerson. Eu já era um pesquisador bastante envolvido nessa questão de produção científica, e acabei que me aproximei né, do curso de mestrado, enfim, e aí a minha carreira se voltou para a pós-graduação na, pós na UFPEL. E eu mantive minhas poucas horas da Católica a vida inteira. É. Enfim, tá ok. Resumi, resumi assim não quero alongar muito, porque isso aí começa a ficar um pouco chato, tem outras coisas que eu acho que a gente pode falar, tá? mas isso é um caso, como eu digo, meio raro, meio em extinção, porque normalmente as pessoas não mantêm. Né? Eu acabei mantendo porque, eu, eu, bom, eu ajudei a criar os cursos, né? ajudei a criar o curso de eletrônica, os cursos de computação na própria Católica, ajudei, participei, eu estava lá, e aí você acaba criando vínculos, enfim. Bom, e aí você monta a sua vida, né? E passa rápido.
0: Estamos tendo vários comentários no YouTube sobre dialogias para o senhor, do professor Marilton.
1: Obrigado, eles são sabores. São sabores.
0: Do João Boutet. Uh, continuando a entrevista, se você pudesse começar tudo novamente, o que você estu estudaria, se não fosse mais para essa, pra essa pois parte é. de eletrônica?
1: Então, sabe-se que uh, é muito interessante. Eu, se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria a mesma coisa de novo, só que um pouco diferente. Gente... Eu sou absolutamente apaixonado pelo que eu faço. E isso tem que me dar energia na minha idade para trabalhar, às vezes... Às vezes não. Quase todos os dias, três turnos. Claro que eu faria diferente. Eu teria estudado mais matemática, muito mais matemática, mas muito mais matemática do que eu estudei. Por exemplo. Então eu faria algumas coisas diferentes. Vocês entendem? Mas eu acho que eu faria a mesma coisa, só que diferente. Isso, claro, isso é... Uh, Uh, bem uh, Não quero me alongar Mas, uh, eu claro Eu acho que eu teria, viu, também uh, Me permitido Arriscar mais Algumas coisas Quando, uh, digamos assim Porque no início da minha carreira, gente Eu era muito velho Eu fui ficando mais jovem Quando eu me aproximei dos 35 anos Eu era tão velho quando tinha a idade de vocês Que eu era um coordenador de curso de um curso grande, com um montão de alunos, com 25, 26 anos. Você entende? Porque eu me vestia como um, como um senhorzinho, assim. Eu, eu fiquei mais jovem aos 35, aos 35 eu fiquei mais gorizão. Então, isso, por exemplo, essas coisas, eu mudaria. Vocês entendem? Essas coisas, esses detalhes. Mas eu faria tudo de novo. Gente, eu era tão apaixonado, tão apaixonado pelos profsos, quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha uma cama no laboratório de eletrônica e muitas noites eu dormia lá, ou às vezes saía três horas da manhã do laboratório para ir para o sanatório, sanatório é aquela guarda sanata, né, que deu um você entende? Eu ficava trabalhando até às três da manhã fazendo um projeto lá, porque queria um projeto, assim, né, não sei o quê. você entende? Então era, era um lance assim, era um lance assim muito de paixão mesmo, você entende? Um lance, não era um lance de trabalho, com certeza que não, era um lance muito louco, muito louco, saía direto ali da católica, às vezes de madrugada, para ir pra noite. Não né? Passava um amigo lá, vamos sair, cara, vamos sair, deu, chega de trabalhar, duas horas da manhã, né? saía. e Às vezes dormia lá, já tinha a cama lá por isso, né? Cansei de dormir lá, porque ficava fazendo as coisas. Tá? Então, isso aí, gente, eu carreguei, na né, minha vida, eu tô falando isso aí como tinha 25, né? Mas eu carreguei isso na minha vida lá na UFPEL e Carrego até o quer dizer, essa, esse apaixonamento é que me dá a energia de trabalhar três turnos, senão não não conseguiria. Tá? Não quero alongar demais minhas respostas, gente, porque vocês tocaram um ponto assim que me... Tem um botão relógio aqui.
2: Tá. Mas não se preocupa com isso, professor, muito, é muito bom ouvir todos esses detalhes, assim. É, eu que não conhecia muito a tua história, assim, né, por estar na graduação e tu tem mais contato com a pós-graduação né, da, da UFPEL, é, é muito bom ouvir essa história, muito enriquecedor, assim, essa, toda, toda essa tua trajetória, né, é muito rico. Com certeza nos inspira muito, até como o Guilherme Neto, né, um que foi teu aluno, já ele comentou ali, que é um super professor e que super inspirador, né, Muito, muito bom ver essa tua paixão, com certeza, é, durante essa trajetória tu consegue é, transmitir, passar essa paixão né, para os teus alunos. Tanto é que eu nem fui teu aluno e já, já fiquei muito feliz assim, em ouvir toda essa história. Com certeza inspira bastante. É, e agora, é, bom, eu, eu puxei o assunto mais para a área acadêmica, né? E agora eu vou desviar um pouco também de novo, né? Nossa próxima pergunta, a é, gente gostaria de saber de uma viagem. Uma viagem que tu fez, qualquer viagem, que tu gostou muito e que tu recomendaria. Pois
1: então, gente... É, eu tenho algumas coisas pitorescas nas minhas viagens, tá? É, algumas coisas pitorescas. Eu vou confessar para vocês uma experiência que eu tive, primeira vez, assim, que eu... que eu me emocionei demais, porque eu, bom, eu sou eu, eu, eu um menino né, latino-americano, aqui do Sul, né? Aquela coisa. Aí, no doutorado, eu... Eu fiquei eu fiquei, eu fiquei um, um pouco tempo, assim, né? Eu já, era, já tinha família, então era assim, era pouco tempo. Fiquei uns meses na Alemanha. E aí, eh, eu lembro que eu fui num lugar, e, bom, tava num período que não levava, assim, não era oportuno para levar, aí eu perguntei pro pessoal lá que me recebeu, né? O meu orientador de lá, de cara, pisei, eu tava fico, neve, uma neve legal. Eu disse, não, eu vou te dizer onde é que tu tens que Tu tens que ir na cidade dos irmãos Green, né lá em Cássio, pega um táxi lá e vai no, no monumento aéreo, lugar que é Garal, lá sempre tem neve. Tá, bom, nunca tinha visto a neve, né? Nunca tinha visto a neve. Nunca, nunca. pelotas pelo umidade total, nem geada tinha na época que eu era guria aqui, né? Mas ainda tinha mais geadinha, assim, ficava tudo branquinho. Gente, eu fui em tal lugar, esse, cheguei lá, subi, né, um monumento, assim, você, era um largo, bom, e você lá, lá embaixo, um castelo, enfim, bom. E, Nevou com sol, nevou com sol, neve com sol. Eu fiquei tão emocionado com aquela cena que eu nunca tinha visto, né? Imagina, né? Aquilo me deixou tão emocionado que eu chorei. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo, é que foi um choque cognitivo, né? Tem uma teoria sobre isso, tá, gente? É, foi um choque cognitivo, aquilo me desequilibrou porque era uma cena muito bonita mesmo, porque neve, sol, é fantástico, assim, só pra quem nunca viu, né? Bom, aí depois eu, cara, depois eu fiquei trabalhando lá os tempos, isso foi no primeiro, segundo final do eu fiquei trabalhando lá uns tempos, você começa a meio que detestar a neve, claro, você tem que limpar, tirar da frente de casa, é aquela luta toda que convive com a neve, que não é tão legal assim, né? Quem tá lá, né? Mas a, essa sensação foi fantástica. Então, o que, que eu posso dizer para vocês? A gente tem que ir nesses lugares que trazem esse novo, né? ou novo pelo social que está lá, ou novo por essa visão, por esse insight diferente que traz para você. né? Uh, eu tive, tive viagens assim que, uh, sozinho, bom, professor, acaba viajando porque você tem muito evento, né? Você tem muito. Tem muito. Antigamente a gente conseguia viajar mais porque era, não era tão complicada a questão do recurso, tá? Enfim, mas você acaba viajando, né? Você acaba viajando. E, e aí então você vai a vários lugares e, e, e o interessante é que uh, uh, o interessante, gente, é que você uh, uh, dependendo do seu momento tem coisas que lhe tocam demais, é, coisas da sociedade dos outros países, né? Então, por exemplo, teve uma época que uh, as cidades na Alemanha não é, me fascinavam pela sensação uh, de segurança que você tinha, né? Hoje é outra questão, mas você entende aquela coisa assim, das crianças uh, podendo ir para a escola sozinhas, das pessoas tendo bibliotecas uh, abertas, assim, as pessoas deixavam livros, outras pegavam, devolviam, as portas abertas. né Isso a gente sabe que em alguns países, né, não só na Alemanha, é assim, mas aí você... Eu me lembro que eu estava num período muito, muito incomodado com essa coisa da desigualdade, é? no Brasil, que gera isso, Quer dizer, o que acontece no Brasil é no fruto de uma circunstância social que está além das pessoas, é uma coisa muito complicada, não é? o objetivo da nossa fala aqui, mas aí teve um período, por exemplo, que eu me fascinei com isso, me fascinei com uh, esse estado de espírito das pessoas, não é, com relação a, a não se preocuparem, assim, eu, as pessoas não tinham essa preocupação, estava apartado delas. então esse tipo de viagem eu acho legal vocês entendem? muito mais do que uma paisagem bonita por ser bonita nosso Brasil é muito bonito então tem que procurar coisas assim que sejam realmente cognitivamente é, impactantes porque isso realmente abre você né, para novas perspectivas tá gente? ah bom, eu tenho passagens curiosas né? querem, querem, uma coisa, querem uma piada? vou contar uma piada para vocês olhando? claro primeira viagem nos Estados Unidos, New Orleans fui para um evento, tá? Beleza. Aí eu, aí eu ah, não, vou fazer um voo interno, né? Vou fazer um voo interno, claro. Esse professor tem que aproveitar que já fez a viagem transatlântica, agora eu vou viajar aqui, é ti. Gente, estou eu sentado no um voo. O voo começa a decolar devagarinho. Aí eu olho pela janela, tinha uma turbina pegando fogo. Aí eu olhei de novo, tipo, está pegando fogo. Você sabe esse olharzinho que tu olha e não quer acreditar? Tava pegando fogo. Bom, daqui a Bom, aí alguém viu que tava pegando fogo além de mim. Você não tem ideia que foi o desespero naquele avião. Gente, foi a viagem, foi o maior impacto de viagem que eu tive. Foi aquela. Claro, não deu em nada, porque não tava... o avião tava no chão. Aí, enfim, vieram aqueles, aqueles procedimentos de segurança todos o aeroporto, etc, etc, que desce naquela, naquela esteirinha assim. Tchum, né? Cai lá, o pessoal. e aquela onda não deu, nada, não deu nada. Foi só perder a minha tarde de voo. Né?
2: Chegou a tirar o óculos, limpar o óculos para ver se é ele tava chegando. Verdade que não verdade acredita
1: que tá pegando fogo, viu que está né? Mas okay, não era, era uma coisa menor. Assim. Mas foi uma experiência chocante, confesso pra vocês. Enchocante. É... O senhor já tem de... Desculpa,
0: não? pode ah, Ok, por favor. O senhor já tem algum destino para depois da pandemia, para desse período de isolamento aí que a gente não pode sair de casa? O senhor já tem
1: algum, algum destino para para ir? Tem gente, assim, ó. Mas é um destino de natureza profissional, tá? Eu eu, eu, eu tinha planejado um não chega de perceber um pós-doc, assim. Eu tinha planejado um estágio em Grenoble, né? O Grenoble é um centro tecnológico assim bem forte, né? Meu o meu orientador trabalha lá, vários colegas fazem pesquisa lá, enfim, então eu tinha esse destino marcado, eu ia, eu ia exatamente verão passado, e aí não fui, bom, então eu tenho esse destino, pretendo ficar, a meta é ficar três meses lá, no máximo. É um, é um projeto que a gente tem, enfim, tem que ficar um pouco lá para reativar parcerias, porque aí a gente pode encaminhar os nossos alunos, sabe? e Grenoble é bem linda, porque é, é, são os Alpes, Suíços, né? o professor Gerson fez o doutorado dele todo lá, então Grenoble é um lugar muito querido, eu estou falando do Gerson aqui, porque o Gerson é a bola da vez, mas vários outros fizeram, mas o professor Gerson fez cinco anos lá, e ele sabe como Grenoble é especial para nós. Muito assim. oh, é legal, professor.
0: Uh, e o senhor não tem nenhum palmo do professor Gerson para contar para a gente,
1: então? Pois é. Não, o professor Gerson é um intelectual. Né? Então, ele sempre tem casos interessantes. Né? Ele agora é meu consultor é, de séries e filmes. O professor Gerson é um intelectual de, um filósofo, assim, da área de, de, ciências, de ciências humanas, mas, claro, com todo o rigorismo com toda a formação né, científica de um cara de processamento paralelo distribuído. Né? Então ele me recomenda sempre séries fantásticas, gente. Eu vou falar coisa contemporânea, os casos passados dele eu não vou contar, tá? Mas uh, ele, ele, ele me recomendou várias séries, todas maravilhosas. Então tem uma série que eu recomendo que vocês vejam, eu já viu né? É que eu sou lento nas séries, tá, gente? que é O Homem do Castelo Alto, foi uma série que ele me recomendou, que eu achei fantástica, fantástica, eu gosto da ficção assim, social. Né? Então, essa foi ele me recomendou várias. Tá? Então, eu diria, se eu for contar um caso professor Gerson, é, são esses casos assim, da sua intelectualidade, assim, achar coisas fantásticas, coisas interessantes, enfim, ele é ótimo. Estou tá, falando do Gerson porque eu não quero diversificar, né? mas eu sou uma pessoa que tem uma relação muito, muito boa, com todos os colegas, eu trabalho muito em grupo, você sabe né, eu ministro aulas com a professora Ana Marilza, trabalho direto com a professora Renata, professora é, professor André, quer dizer, os lupianos, bom, como é, os, os lupianos são muito unidos todos, todos orientamos juntos, enfim, somos todos muito unidos, mas eu trabalho também com os não lupianos, né? eu, eu, eu oriento junto com colegas dos outros grupos, eu... eu isso é um privilégio de quem é, tem um pouco meu perfil assim existencial de curtir muito essa coisa da, das relações e é, os trabalhos interdisciplinares e tudo mais. Bom, bom, vamos só um pouco. Uma semana sem tecnologia, o que você faria? Pois é, gente, pois é. Eu eu, como um cara de Ubicompe, tá? eu diria para vocês assim, ó, eu já fiz esse, esse pensamento várias vezes, várias vezes, e eu diria para vocês que se eu tivesse que ficar uma semana uh, sem tecnologia, eu, eu investiria em aprender algumas coisas uh, que eu pudesse usar depois, é assim, assim, um pouco do meu lado... Do meu lado detalhista. né? Então, eu tive uma época na minha vida. <risos> boa, boa, <risos> boa, exatamente, é isso mesmo. Então, gente, eu tive uma época na minha vida tá? que eu curtia muito uh, vado. Tá? Vador é um tipo que é um estilo de karatê, né? é, que foi criado uh, no Japão, porque as pessoas não se interessavam mais no Japão. Por cortar tijolos com as mãos ou segurar flechas né? Japão feudal, então os universitários os universitários eh, japoneses não queriam mais eh, praticar karatê da sua forma tradicional, estava ficando meio sem utilidade meio sem sentido, aí um cara lá criou esse estilo chamado que depois se dividiu em vadokai, vadoriu e um desses estilos chegou em pelotas aí, um cara se interessou e eu me interessei por esse negócio e comecei a praticar pratiquei anos, muitos anos e você sabe que eu tive experiências muito transcendentes quando eu fazia isso E depois eu tive que parar porque eu tive um acidente e assim, que me tirou um pouco dessas atividades físicas mais severas. Eu tinha um acidente morto. Hein? Mas graças a Deus, assim, foi uma coisa que ficou bem situada no tempo e me impediu apenas algumas coisas, como por exemplo praticar esse estilo de karatê que eu gostava. E o vador, o objetivo dele é não ter... É, diferentemente, por exemplo, do, de outros estilos que são full contact, o, o vador, você não trabalha o contato você trabalha, na verdade, muito mais o movimento, é muito mais o kata, é muito mais aquela dança. E por que, que eu falo isso para vocês? Porque agora eu estou numa fase que eu valorizo muito a questão da psicomotricidade. Né? Eu acho que é porque eu estou ficando velho. Eu sei que é, que é muito importante para tu manter as, as, tuas, as tuas sinapses bem, né? esse lance da psicomotricidade, e eu me lembro que os catás eram fantásticos, ah, tinha catar para percepção não sei do que, catar para percepção não sei do que lá, e o troço funcionava, claro que eu demorei anos para descobrir que funcionava, porque eu achava que não funcionava, eu achava que o troço era só preparação física, né? aí depois de tá estar lá muito tempo, só, mas o troço funciona, gente. então o que eu tentaria fazer? Eu tentaria fazer uma atividade assim, lúdica que me ajudasse a, a reorganizar um pouco a minha psique a partir da psicomotricidade. Ah, tá? claro, gente, isso é muito difícil, é quase enlouquecer, porque a minha família diz que o meu notebook é, tem uma, uma simbiose comigo, porque eu levo o notebook para todo lado, você entende? Eu vivo com esse troço, né? realmente. Então, meus notebooks se pagam, porque eles viajam comigo para todo lado, comigo para todo lado na casa, enfim. E, e, bom, e essa, isso, isso, gente, eu até eu, eu explico para vocês: não é uma questão de prioridade. Eu, não é que eu priorize o notebook acima de tudo, não é? É que para mim é mais confortável dar vazão. Às vezes eu viajo com a família, eu digo para a mulher: eu vou levar o notebook. Vou levar o notebook, porque para mim é muito mais razoável eu responder rapidamente os e-mails de manhã, de noite, que eu não fazer isso. Faz parte da minha sanidade dar essa vazão. Não é uma coisa que me onera, vocês entendem? Ah, agora, que terrível. Tem que responder esse e-mail do professor já? Não, responde e-mail do professor já. Claro, isso é uma coisa que eu não posso resolver lá. Eu não vou poder resolver aqui. Vocês Isso não me dói, né? Então, para mim, é mais simples, às vezes, fazer isso. Eu não tenho, eu não tenho, uma, eu não tenho uma quebra. Eu vou para a praia daqui a 10 minutos, ok. Não, 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 não impede a minha praia. Não impede a minha praia. Claro, tem assuntos às vezes que te impactam, mas esse assunto chato, complicado, vai chegar para por tipo, telefone vai chegar de alguma forma. Não tem como bloquear ele, a não ser que do mundo. Ok, gente, desculpe, estou me passando minhas falas. Professor, o
0: senhor falou que, que gosta, já comentou, né? Que gosta bastante de moto, e o senhor falou que é de Bagé, né? O senhor já teve a oportunidade de frequentar o moto, o moto encontro que tem aqui em Bagé do Estou em Bagé, inclusive. O, é, é, bem, é bem famoso aqui na, na região. O né?
1: senhor já frequentou, já participou? Jerônimo, eu frequentava essas coisas diretas. Tá? Mas já faz vários anos que eu me afastei. Eu tenho passagens para vocês assim. Ó. Eu era um cara, eu me vestia que nem tiozinho. né? Aí, quando eu ia para esse negócio dos encontros, eu botava bandana, calça de couro, jaqueta, me fantasiava, né? entende? Todo. Sim, bota bota, porque, era, claro, os detalhistas adoram isso, tinha que ter uma bota para andar de moto tinha que ter a calça de couro para andar de bota. Bom, uma vez cheguei num paradouro, estava cheio de gente da cheio de gente da cheguei no parador de bandana, vestidinho de couro, as pessoas não me conheceram, não me conheceram, eu olhei para elas, elas não me conheceram, Meu, eu não falei nada, porque as pessoas vão me render uma gozação pelo resto dos, dos próximos anos, vocês entendem? Isto era um prazer para mim, ir nesses encontros e comprar as coisinhas as e ver os caras lá com as roupinhas diferentes, olha, essa aqui pode cair, que não tem problema, não sei o é coisa de cara detalhista. Né? Mas aí depois parei. Faz anos isso, tá, gente? Faz muitos anos. Então aí eu perdi esse lance aí. Mas era uma condição curção isso aí. Ah, coisa boa.
0: Professor, se pudesse assumir qualquer cargo no mundo, qual assumiria?
1: Gente, eu vou explicar um coisa de vocês. Se eu tivesse o poder, poder significa dinheiro, né? Se nós poder assumir qualquer cargo, dinheiro né? Tem uma associação intrínseca, poder econômico, poder político, poder não sei o que. Se eu tivesse dinheiro para assumir qualquer cargo, eu ia fazer a mesma coisa só com dinheiro. Eu ia ter um laboratório ia pagar as bolsas para as pessoas poderem estudar sem ter que trabalhar naquele período claro mas elas têm que devolver para a sociedade gente eu ia eu ia fazer a mesma coisa só que com dinheiro vocês entendem com dinheiro eu ia, ter, eu ia ter o research engineer, que é um sonho de todo professor. O research engineer é um cara com doutorado especializado, com pós-doutorado, que não precisa dar aula, que trabalha contigo para manter a produção do grupo ali. Software. Eu ia fazer a mesma coisa, gente, só que eu ia mudar um pouquinho o jeito. Né? Ia E oferecia, poder... Oferecer, minha ideia seria oferecer para as pessoas condições ainda melhores, ainda melhores para fazerem seus trabalhos. Né? Por porque, porque, Porque eu acredito na profissão professor, né? eu acredito, eu acredito que a profissão é uma profissão necessária, uma profissão que tá aí, né, você sabe muito bem o que está acontecendo nesse paísão, né, mas é, eu continuo acreditando no nosso papel, assim, gente, continuo acreditando que a gente precisa dessa, nós, nós precisamos estar firmes na nossa missão de crescermos todos juntos, né, quando a crescemos todos juntos, porque os professores aprendem junto com vocês, né? dia a dia, de uma forma ou de outra. Né? De uma forma ou de outra, às vezes nós aprendemos mais assim, mais isso, vocês aprendem mais isso e mais aquilo. Nós vamos todos aprendendo. E esse é o grande barato dessa profissão. Né?
0: Legal, a gente tem vários comentários aqui no YouTube, o pessoal está... Tá... Bem, bem animado, gostando muito da sua, da sua entrevista. Inclusive, o professor Guilherme Neto é, comentou aqui no YouTube para gente. Adenauer, conta a história do salsichão de relógio.
1: <risos> pois é, gente, pois é. Eles ainda existem, professor Guilherme. Eles ainda existem. <risos> o salsichão, gente, é porque... É, quem curte colecionar relógios, né? Fica um pouquinho compulsivo. Aí eu ia, por exemplo, lá numa loja. Esse pessoal que dá manutenção achava um relógio de 1940 e pouco, né? Ah, te pegava, né? Bom, aí tinha muitos relógios. Aí, o que o professor Pelé se refere, eu botava eles num rolo, como se fosse um, um braço, né? E ali ficavam os vários relógios dentro da gaveta, né? Essa gaveta tinha um separador. <risos> e ainda eles, eles ainda existem. É, tá? os Sonhos ainda existem. Claro, eu tenho agora já uns outros compartimentos. E você sabe que eu, resi eu resisti muito ó, em ter esses relógios digitais, tipo esse aqui, né? Porque é, eu sabia que eu ia ter que parar de usar as minhas essas preciosidade aí, vocês entendem? Isso foi uma decisão assim que a pessoa ah, não, tem o um cara da computação bico, rapaz, como é que não vai ter um, um smartwatch? É, tem que ter, toda aula disso, não sei, bom, acabei tendo que comprar, claro, porque eu, eu precisava dar opiniões, né? Até para os próprios alunos, né? Questões de software, tendência de software, como é que você programa isso, como é que você faz isso falar, etc. Aí você tem que usar um pouquinho, né? Mas eu resisti. Existir por causa dos tais salsichões de relógio Aí, gente, é um barato, né? Dizer, ah, hoje que relógio eu vou usar? Esse aqui, né? Esse aqui. É, tanto que tem maquininhas para manter os. Tem umas maquininhas que ficam fazendo esse movimento para manter, porque a maioria são mecânicos, né? Um charme é ser mecânicos. Então, tem umas maquininhas que mantêm os relógios é, funcionando né? com seus automáticos carregados né? para você poder chegar lá e pegar né? e sair usando. Valeu, mulher. Os caras velhos sempre tem muitas histórias, né, gente? Então, é, isso, isso o pessoal do CNPq, né? né quando a gente se reunia assim, presencialmente, um tempo atrás, o pessoal dizia: tinha coisa boa a gente vir pra cá aqui, se reunir, porque ah, você sempre tem muitas histórias, contavam histórias né, uns para os outros, assim, né? Isso é uma característica de professor, né?
0: Professor Marilton tá perguntando sobre a Paula quando entrou na história.
1: Ah, Paula, gente, não, ah, tem, não a Paula tem várias passagens fantásticas para contar. Mas vou contar uma aqui é a pouco para vocês. Eu fazia engenharia elétrica, né? E só tinha três computadores na cidade. Pô, Marilton, vou aproveitar aqui, vou dar uma entregada aqui numa história da Paula. E tinha eu ah, tinha três computadores. Eu fazia estágio na Católica porque eu estava na Católica, o né? FIPEU a custou um pouquinho receber, recebeu uns um, um seis, sete meses depois. A Católica recebeu, eu já estava lá batendo, tchê, quero fazer estágio, tá. E o computador, inicialmente, era usado, sobretudo, para questões administrativas, financeiras, administrativas, enfim, e à noite, os caras que gostavam, né? os professores, podiam usar Fortran. E eu era o guri do Fortran. Eu tinha... Tava na metade do curso de graduação, metade de vocês menos. Tchê, eu era bonito Fortran, passava as noites lá rodando programas Fortran, tá? E aí, gente, aconteceu o seguinte: a Paula, em certo momento, entrou na minha vida porque como eu era um nerdzinho, ficava lá rodando Fortran. Um diretor da área de TI disse: Tia, troque trabalhar de programador, tá? Estou pagando bem, não sei o quê. Vai me interessei, vou trabalhar, então. Tá, programa. E a Paula era chefe de desenvolvimento. Tinha, nós detestávamos a Paula. Porque ela, 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 a gente, ela, ela era boa em Cobol, né? Tinha, nós passávamos, às vezes, uma tarde para achar um erro. É, a Paula é alta, assim, né? Tinha, e ela, assim, sapata da minha altura é para mais alto que eu. che ela chegava e olha aqui, olha aqui, tá aqui o erro. Né? Mas é assim. Não vou dizer o termo que a gente usava. Gente, Achou o troço. Mas que horror. Gente, não aguenta essa mulher. Sei quê, porque a mulher Ela, claro, mas dá uma mijada. Bom, vocês três passaram, voltaram, não acharam. Bom, resultado da história, gente. E, e, bom, ficou aquela coisa assim da chefe. terminou a história. Terminou, terminou. Deixei de ser estagiário. Virei professor. Passaram-se uns poucos anos nesse interim. Eu vou numa festa do tal, na época, sendo profissional de entidades, pronto, nessa festa eu me apaixonei pela Paula, pronto, e deu, e aí deu o que deu, né, Ficou com a Paula, até hoje pagando os pecados dela, a né, porque os caras que são apaixonados pela profissão, como eu, são um pouco egoístas, mas é eu problema a profissão sempre pesa muito e a Paula sempre me entendeu depois ela trabalhou muitos anos na área de TI depois parou de trabalhar com TI se envolveu com a administração na Universidade Católica agora recentemente se aposentou, mas ainda trabalha hoje estava envolvida aí, processando rotinas de ah, coisa que o pessoal mas a Paula era uma legítima coboleira, né? Trabalhava com cobol. E no início, realmente, eu não gostava dela. Até porque o pessoal não gostava. Então, tinha uma, essa coisa meio corporativa, né? Foi legal, foi legal. E a Paula é uma pessoa muito generosa e, graças a ela, eu consegui viver essa vida toda extremamente dedicada ao serviço, assim, ela sempre entendeu isso. Esse é um tributo importante para mulheres, os professores... Parece um pouco, às vezes. Sobretudo nos chatos como não. Um, pensando nisso, professor, o que você mais gosta de fazer com a sua família? Perdão, querida, cortou um pouquinho. Primeira palavra, professor.
0: O que você mais gosta de fazer com a sua família?
1: Bem, uh, com a minha microfamília, uma coisa que eu adoro fazer são raros, bom, raríssimos momentos que eu cozinho. Raríssimos momentos. Então, eu gosto muito de reunir o pessoal comigo e quando eu não cozinho, eu mando vir comida. né E a gente tem assim uma intimidade muito grande. Eu tenho duas filhas. Né? As minhas filhas têm, estão na faixa dos 30 anos hoje. Né? Estou falando da microfamília. Assim. Então, a gente tem assim uma forte intimidade. Somos muito parceiros. Né? E, e a gente tem momentos assim muito bons assim de... de, de é, que eu diria, assim, de, de cumplicidade. Minhas filhas adoram praia, eu não sou um cara tão de praia, então eu acabo, assim, indo muito junto com elas, sempre que acontece, mas eu sou o cara que fico ali acompanhando, enfim, né? Eu diria, assim, que eu acho que esses nossos momentos uh, são quase que diários, assim, quando dá, né? De reunião, assim, e coisas bem simples como essa, por exemplo, o um momento de comer juntos, enfim.
0: Uh, agora temos um comentário do Vilney uh, perguntando se o senhor continua jogando videogame Pois é
1: não consigo mais infelizmente Vilney perdi este prazer nos últimos anos né e, e perdi por motivos, assim, realmente de não encaixar, né, na agenda, assim, né, então eu perdi essa, essa coisa, assim, mas eu gosto muito de jogar, enfim, mas, mas perdi, eu, se eu disser que eu jogo, vou estar tá <risos> colando vocês.
2: O senhor jogava o quê?
1: Querida, eu jogava, sobretudo, jogos, ah, outra coisa, eu não jogava, joga... não jogava jogo de rede então vocês imaginem todos esses joguinhos bobos que existiam, eu jogava né? desde Tetris aqueles joguinhos infantis do Wii adorava jogar os joguinhos do Wii tinha um pouquinho de motricidade né? então eu jogava todos aqueles joguinhos então vocês entendem, eu não era um, eu não era um gamer uh, de rede né? não, não, não conseguia entrar, e eu, eu fazia isso porque esse meu lado detalhista de que se eu começar a entrar nisso aí eu não faço mais nada na vida então foi uma estratégia de sobrevivência então, você imagina, eu jogava o I, que é mais infantil que tem. Até, até, até hoje ainda tem meu Wii ali. Claro que com uma HD aqui, ando joguinho, de vez em quando eu faço um joguinho.
2: Famoso HD externo. Certo.
1: Professor,
2: né? a gente já está se encaminhando quase para o final já. Eu gostaria de fazer um pouco, uma pergunta um pouco mais filosófica agora. É, visto esse ano né, que a gente viveu, de pandemia... Uh, gostaria de saber qual foi o maior aprendizado assim,
1: que tu tira desse ano que passou agora, esse ano difícil. é Eu acho que, um aprendizado que o maior aprendizado para mim, de certa forma, ele, ele, ele é bem coletivo. Né? Uh, eu redescobri a minha casa, eu redescobri a minha casa, né? eu redescobri detalhes com a minha família. Então, eu acho que o grande aprendizado desse ano foi esse reencontro esse reencontro uh, da gente com as coisas que estão ao nosso redor. Né? Gente, antes da pandemia, não foram poucos os dias que eu saía de manhã e chegava às 11 horas da noite em casa. Porque eu tinha uma palestra de noite, passava o dia na UFPEL, às vezes não dava para vir em casa, comia lá no RU ou em qualquer outro lugar, né? no RU, né? E, bom, então, uh, esse, esse descobrir a casa e a família é muito interessante, muito interessante, uma redescoberta dos espaços interiores da gente, junto com os familiares e com as coisas que estão ao nosso redor. Né? acho que ia acontecer um pouquinho com todo mundo, assim, de certa forma, mas eu acho que esse é o grande aprendizado. Claro, depois, naturalmente, toda uma abnegação, todo um cuidar de si para cuidar do outro, isso, mas falando assim, numa perspectiva mais de relação, assim, eu redescobri detalhes da vida familiar assim, que nunca não, não, não existisse, né, mas foram amplificados, foram retomados com uma intensidade maior.
0: Legal, professor. Uh, agora, para encerrar aqui a nossa, nossa conversa, a gente vai fazer um ping-pong aqui em um bate-bola, jogo rápido. São perguntas curtinhas com respostas curtinhas Gato. também. Assim, uma ou duas palavrinhas. É, então, beleza. Verão. Verão ou inverno? Gato. Gato ou cachorro? Salgado. Salgado ou doce? Qual salgado?
1: Empadas, em geral.
0: É de carro ou avião? Carro. Assistir TV ou praticar esporte? Praticar esporte. Um país para visitar? Alemanha. Um livro?
1: Eu vou dizer o que eu estou lendo. Alice no País do Quanto. Uma banda? YouTube.
0: YouTube. Defina-se em assim, uma palavra.
1: Professor. Eu não sou. Se as pessoas não me conhecem, elas dizem professor. <risos> eu não sou pesquisador, eu sou professor. <risos> não, eu tô brincando, gente. Eu, eu, se eu tiver que me definir uma palavra, aquilo que eu disse para vocês. Eu sou um cara detalhista. Não perfeccionista.
0: <risos> e para terminar, não pode faltar no churrasco
1: bem gente, vou sacanear vocês eu sou um cara que não come carne vermelha mas não pode faltar no churrasco a cervejinha, não pode faltar no churrasco, mas eu, eu faço, viu eu não, eu não como, mas eu faço Minha é corpo, enfim. E não pode faltar fraternidade, não pode faltar energia, churrasco é energia churrasco é energia churrasco é vibração é um ritual antigo né? ao redor do fogo assim, tribal quase, né então, não pode faltar isso. Só com certeza.
0: É Estamos ansiosos para poder fazer churrasco de novo depois desse, é desse isolamento aí que não termina nunca, mas que, que há de, de terminar, com certeza.
1: Entendeu.
0: Eu gostaria de agradecer ao professor Adenauer por ter disponibilizado esse tempo aqui para participar com a gente. Tá bom? Muito obrigado, professor. A gente agradece muito a, a, a sua participação. Queria também aqui Agradecer aos meus colegas de, de banca virtual, digamos assim, que participaram do, comigo aqui da, da conversa com o professor, que, que foi mar maravilhoso. O, a Amélia, a Aline, o Heitor. E também o pessoal que está no PEC, a, a Moni e o Más, que estão aqui com as, com as perguntas. Agradeço muito a eles também. É, é, como eu comentei no, no início, pessoal, é, a 29ª episódio do Café Binário aqui com, com o professora Adenauer, e esse foi o nosso season finale aqui. né? Então, antes de terminar, eu gostaria de fazer, fazer uns agradecimentos aqui, umas palavrinhas, para a gente encerrar com chave de ouro aqui essa nossa primeira temporada do Café Binário. Bom, então, primeiro, eu gostaria de agradecer a todo mundo que, durante essas 29 edições, digamos assim, participaram com a gente aqui assistindo, fazendo perguntas, a gente agradece muito a participação de todos professores, alunos, a gente achou muito legal todo, durante toda essa discussão do projeto, a gente, foi muito legal, acredito que para todo mundo, né, essa... Interação entre todos nós do, durante esse período de isolamento, né? A gente não pode estar junto, mas estamos aqui nesse, nesse ambiente, então, conversando, conversando sobre coisa séria, sobre brincadeira, dando risada. Então, eu, a, a gente agradece todo mundo que estava aí na audiência. Tem meus convidados, os professores aqui, né? o professor Adenauer, que está aqui com a gente hoje, né? Mas todos os professores e técnicos administrativos que participam com a gente pela disponibilidade do tempo, né? poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas é, salvaram um pouquinho do tempo para vir aqui com a gente, conversar, se divertir, falar sobre coisa séria. Então fica também o nosso muito obrigado. Eu falei também aqui para os meus colegas participantes, participantes, é, membros do PET e do DA, que todos os episódios estavam aqui com a gente, fazendo perguntas, elaborando roteiros. Então, pela dedicação pessoal, a gente agradece também. E os alunos convidados também, que participaram aqui com a gente, né? A gente fica muito grato. Uh, também agradecer ao professor Leomar e ao professor Marilton, né? Desde o início estão tão participando com a gente aqui, desde o, desde o início a gente não sabia muito bem como ia ser o formato aqui da das nossas entrevistas, né? Eles sempre estiveram com a gente. Então, muito obrigado. Também a, a Laura, que é nossa colega aqui do curso, que foi a Anco, como eu hoje aqui, como eu, como eu estou hoje aqui, né? Ela foi em muitos episódios. A gente muito também com todo o desenvolvimento do projeto. Então, a gente agradece também a todo mundo. É, bom, é a final da primeira temporada, né? Mas... Aguardem aí que no próximo semestre estaremos trazendo novidades. A gente não pode falar ainda, mas aguardem que, que teremos cenas dos próximos capítulos, digamos assim. Então, até já peço para vocês aí se, de se inscreverem no canal do Pet aí, é, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? E também gostaria de desejar a todo mundo aqui, em nome do PET e dos colegas, um Feliz Natal, com bastante saúde, que é o que a gente está precisando nesse momento, né? Então, professor Adenauro, se quiser fazer algum último comentário, palavras. Muito
1: obrigado, gente. Eu queria agradecer essa magnífica oportunidade de estar aqui com vocês tá? e com a nossa comunidade toda. Projeto fantástico, né? Votos que vocês continuem assim, maravilhosos, tocando projeto para frente. Parabéns a todos os professores que estão apoiando diretamente. Foi né? citado aqui o professor Maril, o professor Leomar. Agradeço demais as palavras de todos, tá, gente? Eu, aqui eu não consegui ver, tá? mas eu vou ver lá no YouTube. Tá legal. Muito obrigado, tá, pelo carinho de todos, tá, gente? Uma alegria fazer parte da nossa grande família. Abraço, gente. Obrigado por tudo.
0: É tá isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Um
1: abraço.